0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Social-Media-Schnack. Wir sprechen über Online-Marketing, Online-Kommunikation, digitale Kommunikation, Social-Media. Und heute habe ich einen Gesprächspartner und das ist Andreas Tümmler.
1: Hi. Servus.
0: Ja, Andreas, du bist ähm, in deiner eigentlichen Profession im Job Investmentbanker, Venture-Capitalist, Internet-Versteher und durchaus derjenige, der auch das Internet nicht nur in seiner Funktion versteht, sondern auch, wie der Markt an sich funktioniert, wie
1: Geschäftsmodelle funktionieren. Und das ist eigentlich dein Business. Und das seit vielen Jahren. Ja, richtig. Seit mittlerweile unglaublichen 20 Jahren bin ich quasi Technology Investment Banker in Frankfurt und habe mit meiner Firma mit meinem Team äh, mitgeholfen, ganz, ganz viele Technologie, Internet, Software, E-Commerce äh, Unternehmen äh, als Startups äh, hochzufinanzieren äh, und dann mitgeholfen, die groß zu machen und äh, am Ende auch äh, tolle Exits äh, umzusetzen, also M&A-Transaktionen, ja, Firmenverkäufe, äh, wo also äh, teilweise Firmen aus, äh, aus USA, aus äh, Japan, aber auch aus anderen europäischen Ländern, auch aus Deutschland dann eben diese Startups äh, übernommen, gekauft haben. Ja. Und da ist also eine ganze Generation von Internetunternehmern entstanden in den letzten 10, 20 Jahren, die dann auch, nachdem sie vielleicht ihr erstes Unternehmen verkauft haben, ein zweites oder ein drittes oder ein viertes gegründet haben, dann zu, zu Serial Entrepreneurs geworden sind. Ja.
0: okay Einige der, der wohl bekanntesten Markennamen unter diesen Sachen sind mit Sicherheit jamba My Deals.
1: Genau, ja. Xing äh, mhm. zum Beispiel, Brands äh, for Friends, äh, aber auch im Mobilfunkbereich, zum Beispiel Blau.de, ja. also sei schlau, telefonier Blau. Wir haben dann die Gründer von Simio haben wir, äh, finanziert, als sie dann nach Australien gegangen sind, nachdem Simio bei, bei e Space gelandet ist, haben sie quasi in Australien nochmal ein zweites Simio gegründet, Amazing was wir dann viereinhalb Jahre später in Sydney an die Börse gebracht haben. Also die verrücktesten Stories und, und also einfach eine geile Community und sehr, sehr viel Wachstum, High Octane. Und das braucht natürlich ganz viel Venture Capital, Private Equity, Finanzierung, manchmal auch Firmenübernahme von Konkurrenten in Frankreich oder Skandinavien, Spanien, Italien. Und dann halt ja, am Ende steht halt dann meistens im Börsengang, im einen oder anderen Fall äh oder halt sehr, sehr oft der M&A Exit. Ja. Und das ist eigentlich genau das, was ich die letzten 20 Jahre Tag und Nacht gemacht habe. Ja,
0: ja da werden wahrscheinlich einige hundert Deals bei rausgekommen sein mittlerweile. Ja. Du guckst auf eine beeindruckende Karriere zurück. Wir sind ungefähr gleich alt. Also wir haben auch in den Anfängen durchaus Ähnlichkeiten in unserem Werdegang, Hacking und Co, alle Sachen, mhm. die so früher dazugehörten. Ich habe dann irgendwann einen anderen Weg eingeschlagen. Du hast den finanztechnischen Teil ja. eingeschlagen, bei mir ist eher in Richtung Marketing, Internet mhm. verstehen auf der anderen Seite geworden. Und ähm, deswegen total spannend, mit dir mal am Tisch zu sitzen. Es gibt aber auch noch skurrile Ideen und skurrile Geschichten. Ähm, wir sitzen jetzt gerade in Rüdenau. Wir sitzen nicht weit von deinem Wohnhaus entfernt, aber wir sitzen in einer besonderen Location, nämlich der St. Killian Distillery. Die Leute da draußen wissen schon, also diejenigen, die mich kennen, ich mag eure Produkte. Okay. Ja, und äh, deswegen war es total schön, dass du zugesagt hast. Ähm, Ihr habt bislang noch keinen richtigen Whisky auf dem Markt, aber ihr habt bislang einen hervorragenden Job gemacht. Und das in vielen Dingen, unter anderem in dem Bereich der Online-Kommunikation und dem Online-Marketing. Und ähm, da würde ich jetzt ganz gerne mal so ein bisschen in die Richtung gehen. Seit wann gibt es St. Killian und seit wann baut ihr die Marke St. Killian auf?
1: Ja. Also das Unternehmen wurde gegründet 2012, aber wir haben tatsächlich äh, vier Jahre gebraucht für Planung und Bauen, also Construction, Bauzeit. Äh, wir haben hier inmitten der Rhein-Main-Neckar-Metropolregion quasi in einem schönen Odenwald äh, und Spessart äh, die größte Single Malt Whisky Distillerie in Kontinentaleuropa gebaut, ähm, mit ganz tollem Equipment äh, aus Schottland, aus Irland, äh, haben also versucht wirklich äh, an nichts zu sparen, alles umzusetzen und seit 2016 produzieren wir auch tatsächlich unseren Spirit, unseren Spirit of St. Killian und äh, lagern den dann, äh, füllen den dann ab in Fässer, in verschiedenste äh, Eichenfässer, Ex-American Bourbonfässer, Sherry-Rumfässer, alles mögliche. Und ähm, Whisky wird es dann quasi nach drei Jahren, also mindestens nach drei Jahren Lagerzeit. Uh, that's the rule. Äh, kommt aus Schottland von der Scottish Whisky Association. Drei Jahre und einen Tag. Genau, drei Jahre und einen Tag. Und wir sind dann äh, jetzt quasi am 12. Mai soweit. Da haben wir also am Sonntag, den 12. Mai, auch ein großes Fest, ein Tag der offenen Tür, wo also jeder kommen kann, vielleicht 2000 Whisky-Fans hier sind und unseren ersten dreijährigen Whisky feiern. Aber auch die Sachen, die wir vorher halt rausgebracht haben, die Spirits of St. Kilian, mittlerweile sieben verschiedene Batches, also so Auflagen von 1.000 bis knapp 5.000 Flaschen, die jetzt also zum größten Teil schon ausverkauft sind, die kamen in der Whisky-Community sehr gut an, so als Gruß aus der Küche und ähm, unsere Bekanntheit haben wir ganz überwiegend äh, erstmal durch eben Social Media was du angesprochen hast und, und durch äh, Internet äh, eben aufgebaut ja. von Anfang an Online-Shop wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram YouTube, Twitter wir sind sogar auf LinkedIn und Xing äh, auf TripAdvisor äh, neuerdings auch auf WeChat äh, da wir ganz viele chinesische Fans irgendwie schon haben und das Einzige, wo wir uns nicht wirklich herangetraut haben im Moment noch, ist Snapchat. Ja, aber
0: also die Frage, ob er es tatsächlich braucht. Ja. Ja, also genau. ob die Zielgruppe da tatsächlich so aktiv ist, die eure Marke mit begleiten könnten, das stellt sich immer so eine strategische Frage. Ja. Du hast es erzählt, seit 2012, die leichten Beginne, 2016 in die Produktion, ja. Die Idee und die skurrile, ein wenig skurrile Idee der Distillerie. Magst du mal auf die Gründungsgeschichte eingehen? Man liest da ja das eine ja, oder andere. Ja, ja.
1: also es ist relativ einfach und man kann, wenn man ein bisschen surft auf unserer Webseite, kann man auch die, die, das Tagebuch des Gründers sozusagen, des Inhabers ausfindig machen und es nachlesen. Aber es ist im Grunde genommen ganz einfach. Als Investmentbanker bin ich halt viel rumgekommen, habe auch mehrere Jahre in, in, in England, in London gearbeitet, war dann viel in Schottland und Irland auch mal unterwegs, bin da auch schon wirklich ein Whisky-Fan geworden. Dann war ich ein paar Jahre in den USA, da gibt es tolle Bourbon-Whiskys ja, und auch in Asien, die Japaner machen tolles Zeug und auf einmal hast du halt eine Whisky-Sammlung am Start zu Hause, die irgendwie anfängt mit 20, 30 Flaschen, dann werden 50, 60 draus, irgendwann 100, 200. Und bei mir waren es dann tatsächlich so irgendwie nach 12, 15 Jahren pff, irgendwie 1000, 2000 Flaschen Whisky. Ja. Und irgendwann äh, versucht man natürlich als Banker auch mal die Economics zu verstehen, die hinter dem Single-Mall-Whisky sind. Und es ist tatsächlich so, dass der also Wertsteigerungsraten hat von bis zu 10% pro Jahr per Annum. Und von daher ist es sehr interessant, sich Fässer zu kaufen, eigene Fässer, oder zumindest Flaschen, Sammlerflaschen, und die dann einfach nicht zu öffnen, nicht <lacht> zu trinken und lange liegen zu lassen. Und ähm, so habe ich das dann auch irgendwann angefangen und habe mir dann auf Whisky-Messen, auf der Inter-Whisky und so habe ich mir dann ein paar Leckerbissen rausgeholt, 40 Jahre alte Whiskys, die man dann vor 10 ja, Jahren, 8, 9 Jahren vielleicht noch für 200, 300 Euro kriegen konnte. keine Ahnung, Highland Park 40 äh, kostet jetzt 2.500, 3.000 Euro die Flasche. Ja. Und der geht, geht auch, wenn du den auf Ebay hochlädst, äh, hat er keine große Lebensdauer. Ja. Also das geht wirklich schnell weg. Und ja, und dann kam mir ja so die Idee, äh, ich müsste vielleicht auch mal vielleicht 100 Fässer oder ein paar hundert Fässer eigenen, also Whisky mir kaufen, aber keine Whisky-Distillerie in der Welt war bereit, mir den zu verkaufen. Ja. Also keine interessante und ein sehr guter Freund von mir, der David Heinz, das ist so einer der, der Top 10, Top 20 Master Distillers in der Welt. Der hat 35 Jahre lang äh, Coolies äh, Distillers aufgebaut in Irland, wo auch also Kilbeggen, die älteste Whisky Distillerie der Welt, dazu zählt. Der David war tatsächlich der Erste, der mir ein Fass Whisky verkauft hat, nachdem ich ihn in Kilbeggen zwei, drei Tage genervt habe und immer wieder gekommen bin.
0: Die Sache mit dem Business-Ticket, die Umbuchung. Genau, und, und,
1: und, und dann irgendwie sind wir Freunde geworden und dann war später in meinem Heimatdorf äh, gab es also eine Textilfabrik und ähm, gut, Textil läuft nicht mehr so gut und die sind dann halt äh, zum Verkauf gestellt worden und dann habe ich die gekauft und habe den David mal hergeholt, der war auch auf der Whisky-Messe in Limburg. Mhm. Und dann kam er dann halt mal her und habe den David gefragt, Mensch, könnte man nicht hier eine Whisky-Distille draus machen? Und, und ja, am Anfang war der so ein bisschen skeptisch, aber als er das dann gesehen hatte, meinte er, das ist also geil, es ist wie in Irland, wie in Schottland und er hätte schon richtig Bock darauf äh, Ja, dann sind wir, ich, wohne ich auch hier, ich habe dann draußen im Garten so eine Lagerfeuerstelle, da haben wir ein Lagerfeuer gemacht und haben dann da aus meiner 2000 Flaschensammlung hat dann David ein paar selektiert und ursprünglich sollten es nur sechs oder sieben Whiskys sein und am Ende waren es glaube ich 25. Ich bin dann frühes aufgewacht konnte mich an nichts mehr erinnern. David war weg also der war schon irgendwie dann der Fahrer hat ihn zum Flughafen gebracht und zwei Wochen später habe ich dann, rief mich meine Sekretärin an und meinte, Annie, hier sind, kommen Rechnungen aus Schottland, aus Edinburgh, von der Firma Forsize, eine Anzahlung, sage ich für was denn? Ja, keine Ahnung, 480.000 Pfund Anzahlung für 6.000 Liter Kupferpotstills. Sage ich, wer hatten die bestellt? Ja, ein David F. Heinz, Geschäftsführer bei der Firma Tümler GmbH. Sage ich, die gibt gar nicht, die Firma. Sage ich, nee, die gibt es nicht. Und er, ja, scheiße. Und dann hab ich dann war mir da klar, war was passiert was. war. Ja. <lacht> und, und als ich dann halt David gesprochen habe, sagt er, du, wir haben da den, die ganze Nacht die Strategie besprochen, was wir machen wollen, was ich tun soll. Und ich bin dann gar nicht zurückgeflogen nach Dublin. Ich bin dann nach Edinburgh geflogen, damit ich gleich die Equipment Orders mache. Und und das war, war dann, das war so Ende 2011, ne? das war the beginning of it. Ja. Und, Wahnsinn. Ja, ver verrückt. Also, wir haben wirklich zu viel Whisky gesoffen <lacht> und daraus ist eine große Whisky-Distillerie entstanden.
0: Ja, und was für eine? Also, mittlerweile, du hast es eben schon ähm, gesagt, die größte Whisky-Distillerie ja. kontinentaleuropas, also auf, ja. Den, ja. Single ähm, auf ja. dem europäischen Festland. Ja. Ja. Ähm, was bedeutet das in Zahlen? Das heißt, ja, Produktions. Volumen von
1: derzeit paar hunderttausend Liter. Also okay. wir, wir, wir haben am Anfang noch nicht so viel produziert, also eher so 200.000 Liter, weil die Lagerung wahnsinnig kompliziert ist in Deutschland. Du hast extrem hohe Auflagen für Lagerung von Spirituosen und es gibt auch nicht viele, die so viel lagern. Also der einzige, der ein großes Fasslager in, in Deutschland, hat Mit 20.000 Fässern ist tatsächlich Asbach, was zum Unterbergkonzern gehört. Ja, die haben 20.000 Fässer und Jägermeister macht sehr viel, ja, da weiß ich es nicht genau. Aber wir produzieren so jetzt aktuell gut 2.000 Fässer pro Jahr und haben also da jetzt so 5.000, 6.000 Fässer schon im Lager und wir werden diese Kapazität Schritt für Schritt verdoppeln. Ähm, einfach indem es keine freien Tage mehr gibt und rund um die Uhr produziert wird und keine Ferien und also quasi das äh, Distiller-Team dann halt eben auch vergrößert ist aktuell haben wir fünf Distiller einen Master Distiller, Head Distiller drei Junior Distillers und ähm, genau also wir produzieren denke ich dann so in zwei, drei Jahren vielleicht knapp eine halbe Million äh, Liter Whisky pro Jahr hört sich viel an ja, ist auch viel. Durchaus. Ja, aber wenn man bedenkt, in Schottland zum Beispiel gibt es 150 Whisky-Distillerien, die im Durchschnitt pro Jahr drei, vielleicht vier Millionen hm. Liter Whisky produzieren, dann ist es relativ wenig.
0: Ja, ja das stimmt. Also wir haben ja eben auch einen Durchgang, einen Rundgang gemacht. Wir haben noch mal ein bisschen geschaut. Ich war letztes Jahr schon da. Es entwickelt sich stetig weiter. Es sind Räume dazugekommen. Du hast erzählt, es soll zu einem Besucherzentrum werden. Also nicht nur die, die, die Führung mitmachen, sondern es gibt einen Seminarraum. Es gibt einen Raum, wo man sich ordentlich hinsetzen kann, wo man Tastings machen kann, aber wo man eben auch den Spaß und die Kultur von St. Kilien Distilleries mit aufnehmen kann und atmosphärisch auch arbeiten kann. Das finde ich großartig. Das zeigt aber auch der ganze Teil, den ihr in euer Marketing steckt, also sowohl in das Präsenzmarketing hier vor Ort, wie aber auch in die Begleitung eurer Marke online, wie in dem, wie ihr eure Marke da draußen positioniert, mit welchen Menschen ihr da draußen arbeitet, wie ihr auf Social Media und Co. unterwegs seid, bis hin zum Logodesign und bis zur Flasche. Man sieht einfach wirklich, dass ihr mit guten Dingen arbeiten wollt. Ihr steckt viel Geld rein, ihr steckt viel Qualität rein, Mühe rein, Herzblut rein, tolles Produkt. Kommen wir zu dem Thema Online-Marketing und Co. Du hast eben schon erwähnt, ihr seid auf ganz vielen Plattformen aktiv. Jetzt nehmen wir erstmal eure Webseite, dort ist ein Online-Shop. Hat der Online-Shop einen großen Anteil an dem, was da draußen verkauft wird für euch jetzt schon?
1: Ja, doch. Er hat also doch einen sehr signifikanten Anteil von, von Anfang an und es ist auch unsere Intention, dass wir das stetig ausbauen. Also wir, wir sind schon B2C-orientiert und die Ziel-KPIs, die wir quasi haben, die sich sicherlich jetzt nicht in ein, zwei Jahren umsetzen lassen, aber vielleicht in einem Zeitraum von vier, fünf Jahren realistischerweise sind, dass wir sagen, wir wollen 250.000 Fans haben, die wir auf Social Media, in unserem E-Mail-Newsletter und auf den verschiedenen Plattformen quasi an uns gedockt haben. Und wir wollen 50.000 physische Besucher haben hier vor Ort. Deshalb haben wir das Ganze hier wirklich äh, tiptop als Besucherdistille ausgebaut. Und ähm, das heißt, diese Fans und Besucher kaufen natürlich direkt von uns, was für uns super ist. Ja? Ja. Klar. Aber natürlich äh, äh, arbeiten wir auch mit Händlern zusammen. Wir gehen auf Whisky messen. Wir, wir gehen jetzt schon in den Export. Also wir, wir sind jetzt mittlerweile auch in, in Österreich und demnächst in der Schweiz vertreten. Andere Länder klopfen an, Frankreich, China, Skandinavien, also, das heißt, wir haben schon auch den klassischen Vertrieb und das klassische System. Ja. Aber unsere Fans können natürlich auch bei uns direkt bestellen. Ja.
0: Okay, der Aufwand, das alles zu betreiben, bedeutet ja auch ganz schön viel Zeit und Ressource, die da reinfließen muss. Also, es ist ja nicht nur der Onlineshop und die Internetseite, sondern du hast es ja gerade auch angesprochen. Es ist der Newsletter, der kommt. Ihr habt das Thema Whisky-Abo dass man ja. ähm, St. Killian Produkte im Abo bestellen kann, immer wenn ja. ein neuer Spirit rauskommt, ein neuer Batch rauskommt. Ähm, ihr habt Social Media. Du sagtest Facebook, Instagram, LinkedIn und Co. Zusätzlich kommt noch die ein oder andere Gruppe, also wo die Community zusätzlich Communities,
1: Blogs ja. genau
0: ähm, mit mit bedient werden, wo ihr sehr
1: aktiv seid. Wer macht das alles bei euch? Also einerseits versuchen wir, das gesamte Team mit einzubinden, ja, also was sag ich mal, den Content, die content äh, angeht, die auch teilweise wirklich sehr spontan und, zwischen Tür und Angel logischerweise äh, erfolgt, ja, aber auch was gut ist, weil es einfach die Momente hier äh, einsammelt, und jeder uns im Grunde genommen wie so eine Soap-Opera, wie so eine Serie halt im, im Internet mitverfolgen kann. Ja. Das halt bedeutet, auch wenn du eine Besuchergruppe draußen siehst,
0: zückst du Sandy, Handy, machst genau. mal ein Foto und ja. sagst, okay, das haue ich jetzt auf genau. Instagram auf. Wir
1: halten alles fest und natürlich fragen wir schon die Leute, ob okay. das so gewünscht ist ja. und so. Naja, es gab vielleicht mal zwei, drei Fälle, wo jemand gesagt hat, kann der mich bitte ja. entfernen? Na, da war mal einer vom CIA da <lacht> und mit einem Kumpel von der NSA, <lacht> Die fanden das dann nicht so lustig und von einem Vermögensverwalter von der Firma Rothschild, ja. das sind auch ganz skurrile Leute, also die mussten wir wieder runternehmen, aber alle anderen 99, Periode, 9% fanden das ganz geil und haben das dann auch alles geliked und weitergeteilt und, und also man hat dann schon einen tollen äh, Effekt. Alle machen mit hier, es gibt so ein paar Social Media Superstars in, intern, die, also wie Pat Hock zum Beispiel, der so also, vorher schon seine eigene Community, Whisky-Community hochgefahren hat oder der David Kran mit Maybar bei David Kran, also mhm. die wir hier integriert haben, fest ins Team. Und, aber auch das Distillers-Team, die arbeiten da total geil mit und alle sind infiziert und, und ja. am Anfang haben wir so in den ersten ein, zwei Jahren, sage ich mal, auch die Technik-Shop betreiben, Shop erstellen und so in-house gemacht, mhm. Ähm, aber wir sind halt, wir merken halt, dass wir auch durch die Internationalisierung und, und das globale Auftreten und durch die ganze Masse und Menge der Kommunikation, die da anfällt, wir brauchen da quasi halt externen Support. Ja? Ja, also, dass wir also jetzt äh, dazu so langsam äh, übergegangen sind, mit zwei, drei externen Firmen dann halt zusammen zu arbeiten und da ist jetzt vieles auch in Vorbereitung, dass wir halt eben in den. strategisch agieren können. Ja, auch wenn du einen Internet-Shop betreibst, wo, keine Ahnung, jeden, jeden Tag zehn Päckchen rausgehen, dann können das die Leute hier noch mitmachen. Aber wenn es auf einmal 100 Päckchen sind ja, und immer im mehr müssen. werden und dann auch noch international, ja. dann brauchst du auch einen Logistikpartner. Dafür musst du das outsourcen. Ja? Und ja. da sind wir, also das ist eigentlich alles organisiert und, und läuft dann auch so in den nächsten Monaten vom Stapel. Und dann gucken wir mal, wie dann diese 2.0-Phase läuft und aussieht und hoffentlich funktioniert dann auch alles gut.
0: Ja, was ich wirklich sehr, sehr gut finde an den von euch geführten Kanälen, ist, dass man eben nicht das... Leider Gottes immer noch sehr typische da draußen Produktwerbung hier, wir sind die Tollsten, wir sind die Geilsten, wir haben das tollste Produkt. Ihr habt ein gutes Produkt, aber ihr erzählt auch ein bisschen was dahinter. Ihr habt tolle Instagram-Stories, wo ihr ein bisschen Einblicke gewährt, wo ihr nicht nur den, den Herstellungsprozess, des äh Destillationsprozess zeigt sondern auch mal, dass Fässer geweicht werden, dass sie gewässert werden müssen, dass Menschen hier arbeiten, wie die hier arbeiten und sowas. Ihr zeigt also die charmante Welt, die man eigentlich da draußen auch sehen will. Jeder von uns spricht immer nur von Authentizität. Ja, ähm, bei euch ist das offensichtlich nicht strategisch geplant, ja, durchaus aber gut gelebt. Ja. Und das haben die... Distiller verstanden. Ja. Also Mario Rio, Rudolf macht ja zum Beispiel auch einen hervorragenden Job heute. Genau. Ähm, und ähm, da zeigt er sehr, sehr viel. Wie weit bist du in dem operativen Geschäft in solche Dinge, Online-Kommunikation noch mit
1: einbezogen? Hier? Also am Anfang sehr, habe ich das natürlich sehr stark mitgestaltet, aber äh, jetzt mittlerweile bin ich da eigentlich gar nicht mehr groß eingebunden. Ja, ich bin im Grunde genommen auch nur ein Content-Hersteller, einer von vielen, wenn ich mal hier bin. Und ähm, äh, bin natürlich äh, nach wie vor Social Media süchtig. Das heißt, ich like und share und mache äh, da viel halt auch in meinem Netzwerk. Aber ich denke, 80, 90 Prozent äh, der Basisarbeit ist getan. Und wie gesagt, wir haben ein gutes Team, jeder macht mit und dann übergeben wir das so ein bisschen noch in die Hände von Profis, die das halt skalieren und, und ein bisschen auch internationalisieren, das ist ganz wichtig, ne? in andere Sprachen, andere Länder, da musst du dann ja. natürlich äh, ein paar Sachen anders machen, aber... Äh, für mich ist das jetzt, also die, die, die Arbeit ist vorbei und der Spaß hat begonnen, sozusagen. Ja.
0: Sehr cool. Ja, du hast es eben gesagt, am 12.05. kommt dann der richtig, ja. richtig große Spaß. Der erste Whisky ist da. Die ganze Arbeit hat sich dann auf einen Punkt konzentriert. Ihr werdet am Tag der offenen Tür viele Menschen da haben. Dort wird natürlich auch Social Bus entstehen. Ja. Viele Leute werden Fotos ja. machen, viele wird kommentiert. Ähm, Begleitet ihr solche Events genauso wie Starts von bestimmten Produkten ein, mit einer anderen Aufmerksamkeit in sozialen Medien? Macht ihr sowas wie Monitoring? Holt ihr euch Meinungen professionell mit Tools ran? Beobachtet ihr den Markt da konsequent?
1: Noch nicht, um ehrlich zu sein. Ja. Also das sind natürlich Sachen, die man dann in der Zukunft da angehen und machen kann. Im Moment ist es, ist es wirklich so, dass wir halt darauf achten, dass wir sehr viele Leute einladen, die Social Media affin sind, ja, Blogger, äh, Leute, die ihre eigenen Whisky-Seiten haben, natürlich die ganzen Store-Owners, Whisky-Clubs und so und mehr oder weniger sind die alle äh, sehr stark äh, unterwegs und wir setzen dann halt eher im Moment so auf den klassischen Guerilla-Marketing äh, Effekt. Ja. Funktioniert und, ja auch. Ja, also, ja, ich denke auch, also es ist hat wirklich ist gut angelaufen und es funktioniert und ich glaube die kunst besteht da drin das dann halt zu professionalisieren hoch zu skalieren und, und schlussendlich zu internationalisieren und dann gibt es natürlich auch den einen oder anderen kanal auf den man noch mehr wert legen kann also was ich persönlich ganz spannend finde ist halt youtube mhm. video content wir, wir haben keine ahnung vielleicht 1200 fans da was schon okay ist nicht schlecht ja für eine whisky ja. destille aber wir haben schon viel hinterlegt. Wir haben zum Beispiel ein Whisky-ABC, wo also erklärt, wo, wo der Master Distiller, der Mario, eben verschiedene Aspekte der Whisky-Produktion wirklich technisch erklärt. Ja, ganz kurze Videos, zwei, drei Minuten. Sehr, sehr interessant für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen. Dann ist St. Killian Distillers on Tour. Wir machen also jedes Jahr einen Trip. Wir waren äh, in Schottland, wir waren in Japan, wir waren in Irland, wir waren in den USA und, und dann haben wir da eben Videos, wo wir uns mit den Gründern und Master-Distillern von den anderen Whisky-Distillerien halt treffen und Interviews machen. Das kann man da drauf sehen. Man kann also äh, verschiedene Tastings nachverfolgen, Events, die wir hier machen. Also das sieht man eigentlich am besten halt in den YouTube-Videos. Ja? Und da hast du das ja eigentlich hinterlegt wie ein, wie ein schönes Archiv. Aber das wäre jetzt halt ein Kanal, den wir, den wir, den wir in Zukunft stärker äh, bespielen und aufbauen wollen. Ne? Also Super. wie eine Soap Opera, <lacht> wie, wie, wie Beverly Hills 9210, äh, nur auf Whisky umgemünzt. Ja? Das wäre es. Das wäre also das wär, das wär der Idealzustand. Ja?
0: ja, spannende Idee und mit Sicherheit auch weiterhin die Entwicklungsstufen spannend zu beobachten, wo es denn dann tatsächlich hingeht. Wenn wir auf dich privat mal einmal kommen, wenn man auf dein Handy guckt, was wären deine drei am häufigsten genutzten Apps?
1: Ja, also de aktuell definitiv äh, Facebook äh, und Instagram, äh, dann kommen vielleicht LinkedIn und TripAdvisor ja. her. Mhm.
0: Okay, das heißt, es geht ja schon tatsächlich in diese Richtung, dass du dich im Moment sehr viel auch genau in diesen Medien mit St. und Co. und
1: mit der Community an sich beschäftigst. Ja, nicht nur für St. Killian, natürlich hm. auch für unsere Dein Investmentbank, ja. für, für, für ich mal, Exit Capital und auch für ja. unseren Venture Fund, VentureCapital.de. Mhm. Ja. Ähm, aber klar, also da, da ist irgendwo auch äh, natürlich das ganze Netzwerk hinterlegt, das Networking. Äh, findet dort statt, äh, viele Informationen und ähm, äh, das ist war also zumindest in der Vergangenheit ein wahnsinnig wichtiges Tool. Ne? Man muss natürlich aufpassen, dass man auch noch in der reellen Welt stattfindet, also Meetings, Telefonate, äh, durch die Gegend fliegen und so weiter, ja das, das, das darf nicht in den Hintergrund rücken. Und von daher ist, sagen mal, das, das ganze Thema Social Media und die Social-Media-Arbeit ist irgendwo halt cream on top. Ja. Und äh, da ist es dann halt manchmal schade, dass man vielleicht keine Bücher mehr lesen kann oder doch irgendwie die eine, die eine oder andere Fernsehserie nicht gucken kann oder zu wenig ins Kino geht. Ja. Also es ist nicht ganz einfach, ja, das hinzukriegen, die Balance. Ja. Aber ja. für so eine Aufbauphase... Wie, wie das jetzt bei St. Kilian die letzten zwei, drei Jahre stattgefunden hat, da war das sehr wichtig, da habe ich auch sehr, sehr viel gemacht. Ich glaube auch viel von dem Spirit und, und, und der Motivation und der Intention halt ins Team transportiert und ich muss sagen, die haben alle super mitgemacht, die blut geleckt, also und die sind alle <lacht> dabei und on und dann verteilt sich halt auf viele Schultern und das ist halt echt, dann, dann ist es wirklich gut. Ja. Dann macht es auch wirklich Spaß. Dann macht Spaß ja. auch die
0: Ergebnisse so. Genau. Und, und ähm, du hast es auch gesagt, es ist nicht immer alles toll, ähm, man darf sich nicht verlieren, ganz häufig verliert man sich gerade in solchen Sachen wie Online-Kommunikation, Social-Media und ähm, vernachlässigt vielleicht ein paar andere Dinge. Würdest du dir manchmal wünschen, dass es ein wenig anders wäre, dass, der, dass die Social-Media-Kanäle nicht so wichtig und nicht so präsent wären, sondern vielleicht die Communities sich eher auf eurer Internetseite gebündelt auf einer Seite zusammenfinden können, ähm, anstatt diese vielen unterschiedlichen Kanäle bespielen zu müssen?
1: Ja, gut, also auf der einen Seite ist es ja so, manche Kanäle kommen, manche gehen. Ja, manche Alten vergessen, sind trotzdem noch irgendwie spannend. Ja, und von daher glaube ich schon, dass der Mix eigentlich ganz interessant ist. Ja, als Dass man sich jetzt zum Beispiel nur auf Facebook oder nur auf Instagram äh, konzentriert. Ja, und jeder hat da auch sein, äh, jeder hat seinen eigenen Favorite-Kanal. Ja. Ähm, aber klar, die Communities, die Blogs, das ist ein wahnsinnig wichtiges Gebiet, das ist fragmentiert. Da braucht man auch wahnsinnig viel Fleißarbeit und darüber hinaus auch Know-how. Also man kann nicht jeden da dran setzen. Man kann Absolut nicht. Also kein, kein Laien äh, auf die Whiskyblocks loslassen, die zerfetzen nicht sonst in der Luft, ja? sondern da muss schon ein ähm, quasi Experte dran sitzen. Und ähm, dann klar überlegt man sich auch, was ist mit so Plattformen wie Reddit oder so, ja, wo es vielleicht auch whiskey-Themen-Communities gibt und so, die man noch gar nicht so richtig angegangen ist. Okay. Aber im Endeffekt, wenn du dann 20, 30.000 Fans hast und vielleicht irgendwie in fünf Jahren hoffentlich mal 200, 300.000 Fans, dann kriegst du natürlich aus der Fan-Community auch einen guten Eindruck, was gut ist, was läuft für Whisky, was in Vogue ist, ob sich was verändert hat. Du musst halt nur aufmerksam sein, zuhören, das beobachten und dann so immer ein bisschen vielleicht den Fokus auch anpassen. Mhm.
0: Ähm, macht ihr sowas intern, wie du hast es eben gesagt, du darfst nicht jeden da draußen auf zum Beispiel die Blogs draußen rauslassen. Versuchst du dein Team oder euer Team in die Richtung zu professionalisieren? Gibt es sowas wie, hey, besucht doch mal den Kurs, ich habe mal ein Buch gekauft oder ich hole mir mal einen Berater von extern, der erzählt uns ja. als
1: Team mal was? Ja, ja alles. Also, äh, genau. also genau diese Dinge äh, tun wir. Äh, natürlich jetzt, sage ich mal, Social Media, SEO, SEM-Kurs. Wäre jetzt nicht für alle Mitarbeiter quasi relevant, aber dann gibt es vielleicht zwei, drei Social-Media-Spearheads, die diesen Kurs dann besuchen und vielleicht dann eine Zeit später nochmal ein paar andere Leute und auch, äh, auch ex mit externen arbeiten wir auch zusammen, in der Tat. Ja, also wir, wir, wir sind nicht beratungsresistent, wir, wir gucken uns das an, wir, wir investieren da auch Zeit. Öffentlich die Scheuklappen. Genau, und das ist auch, ich glaube, wir haben intrinsisch irgendwie schon wirklich ein sehr gutes Branding und es gut aufgebaut, aber man darf dann nicht so eitel oder arrogant äh, oder zu selbstbewusst sein, es, andere haben auch gute Ideen und es ist immer gut, äh, sich da mal ein paar Leute zu holen und zuzuhören und wie würdet ihr das machen? Und, beim Branddesign, Labeling, Flaschendesign und so arbeiten wir auch zum Beispiel mit einer Agentur zusammen, die nur auf Whisky spezialisiert ist und, und das funktioniert sehr gut und das Team hier, die mögen sich, die, also die funktionieren gut und, und da entstehen dann auch in einem genialen Moment dann halt mal richtig geile Sachen. Ne?
0: Nochmal zu dir selber zurück. Wie hältst du dich selber auf dem Kenntnisstand? Ich meine, du machst das seit 20 Jahren. Wir haben in diesen 20 Jahren viel erlebt im Internet. Die Entwicklungen waren klar. Viele Dinge können wir heute auch schon ein bisschen vorausahnen, was in der Zukunft so passiert. Aber wie bleibst du dran?
1: Ja, also äh, zuallererst bin ich tatsächlich ein Diplom-Informatiker. Ich habe mal früher Informatik studiert. Und, und bin sag ich mal halt auch irgendwo in dieser Computerwelt groß geworden mit äh, äh, C64 und, und, und äh, Ataris und so weiter und da ist halt einiges hängen geblieben und ähm, ja, heute ist man halt in der, in, der, in der Anwendung, in der Execution halt drin ja. und das klar, das ist einfach pff, learning by doing und, und wenn du, so wie ich halt, als M&A oder als Tech-M&A-Advisor und auch als Venture-Capitalist triffst du auch ständig Tech-Firmen, ja, auch aus dem Bereich Social Media, ja. also Beispiel zum Nenn-Facelift, ja, denen ja. Haben wir die ganze Finanzierung gestrickt und die dann später an die DuMont-Mediengruppe in, in, in Köln äh, verkauft, ja. Äh, die haben halt SaaS-Software äh, für, für, für Facebook entwickelt ja? und das kriegst du dann natürlich auch alles mit. Also da habe ich so eine automatische Weiterbildung wahrscheinlich, ja? okay. aber die ist nicht so tiefgehend, wie wenn ich jetzt äh, tatsächlich äh, einen SEO-Kurs oder sowas besuchen würde. Ja? Das, äh, das fehlt mir vielleicht, ja. Da
0: können wir ja durchaus mal sprechen. Ja. Ähm, wo siehst du die Entwicklung in den nächsten Jahren? Ich meine, wir werden sicherlich in die Richtung ähm, Mobile weiterrennen, in Richtung Wearables, ähm, Uhren, Smartwatches, Google, Glass und Co. Das Ganze wird noch weitergehen. ARVR. Ähm, spannendes Thema auch für Projekte, die da sind.
1: Für ja. dich? Also ich glaube für uns noch ein bisschen zu früh. Ja, als St. Killian. Aber klar, wir, wir, wir machen jeden, jeden Quatsch irgendwie mit <lacht> Und probieren alles mal aus ja, und gucken dann halt, äh, wie es funktioniert und, und wie es ankommt. Aber ich glaube, der, der Idealzustand ist, du hast so eine Begegnungsstätte hier, so einen geilen Ort für, für Whisky-Fans und für whisky -Freunde. Du hast 10.000 oder 50.000 physische Besucher im Jahr. Und du hast halt auch viele Leute, die zu weit weg sind oder global irgendwo in anderen Ländern wohnen, die das nicht schaffen, das hier zu besuchen und die, für die muss das dann hier quasi ablaufen, idealerweise wie so eine Serie, ja, wie so eine Fernsehserie mit verschiedenen Staffeln und Episoden und dass sie einfach sagen, ach, ich habe jetzt drei, vier Tage schon nicht mehr bei St. Kilian reingeguckt, jetzt schaue ich mal, was geht denn da ab, haben die mal wieder einen tollen Event, geiles Tasting gemacht, irgendeinen neuen Product Release oder gibt es irgendwie im Bereich Whisky-Wissen was und, 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 und so, dass also quasi die Company und der Brand eigentlich zu einer Story werden. Ja. Und natürlich wird da später VR und solche Sachen ganz automatisch kommen. Ja. Also das ist auch klar. Ja.
0: ja, super. Wenn wir dich sehen in fünf Jahren, wo willst du hin mit deinen Projekten, aber auch wo siehst du dich persönlich in fünf Jahren in Sachen Online-Kommunikation, Social Media? Bist du weiterhin genau da oder... Willst du irgendwann ganz raus,
1: aufsteigen? Also ich glaube, dass nach so einer Aufbauphase und, und, und so einer intensiven Arbeit es vielleicht nicht schlecht ist, wenn man dann mal irgendwo ein bisschen kürzer tritt, eine Pause macht oder sich auch ein bisschen rarer macht ja? und um, das quasi den anderen überlässt. Ja? so also, Personal
0: Branding rausnehmen.
1: Genau, also ich bin nicht so jetzt der Typ, der da drauf episch ist, mich da in den Vordergrund zu stellen. Ja, ich bin eigentlich ein typischer Founder, ein Gründer. Äh, äh, ja, keine Ahnung, auf meiner Visitenkarte würde wahrscheinlich Founder oder Inhaber stehen, aber nicht äh, äh, Geschäftsführer oder Distiller oder sowas. Ja, also ich hab, ja, wir haben einfach ein tolles Team, super Leute, eine geile Plattform. Die haben Spaß, die haben total viele Challenges, die sie jetzt halt in Zukunft vor sich haben. Und die freuen sich, dass sie das halt umsetzen und machen können. Und meine Lieblingsrolle wäre da einfach mit einem bisschen Abstand, vielleicht einem geringen Abstand, das zu verfolgen, zuzugucken, ab und zu mal vorbeizukommen. Und das, ja, das, das, dann denke ich, dann ist alles gut gelaufen.
0: Wie baust du dir Pausen im Tag ein? Ich meine, du hast einen anstrengenden Tag, sicherlich auch ähm, oft mal ein bisschen länger. Du bist international unterwegs, das heißt viel Reisetätigkeit. Jetzt kommt der ganze Social-Media-Quatsch dazu, mhm. den man noch so ein bisschen auch nicht nur produktiv verbringt. Hast du sowas, Pausen? Machst ja. du dir solche Dinge wie, ich mache mal Digital-Detox, machen die einen mal einen ganzen Monat ohne oder gehst du so einfach mal das Wochenende, lässt mal das Handy liegen?
1: Also um ehrlich zu sein, fällt mir das aktuell noch sehr schwer. Ja, also ich bin da schon Digital Addict, okay. wie viele andere auch. Ähm, aber ich habe schon so auch mal phasenweise äh, einen Monat nichts gemacht oder, oder zwei Wochen. Und das ist auch eine ganz interessante Erfahrung, ja, fast wie meditieren. Ähm, klar, Pausen müssen sein. Also was immer gut ist, ist Sport, raus in die Natur, ja, hier. Um St. Kilian herum sind nur Wälder, Flüsse, tolle Wiesen und man kann hier echt Outdoor total viel, viel unternehmen. Und das ist dann auch immer cool zum Abschalten, Kraft tanken, mal die Gedanken sammeln, ja. ab und zu mal einen Urlaub machen gehört auch dazu, ja, wobei meistens lande ich dann doch wieder in irgendwelchen Whisky-Distillen in der Welt. Geht mir genauso, geht mir genauso. Ich Wie könnte Jahr auch das anders eine, sein?
0: Wer dieses Jahr auch wieder Schottland, ähm, ja. Edinburgh und das Royal Military Tattoo steht wieder oh, an und, Wunderbar, ja, also das dritte Jahr in Folge.
1: Wahnsinn. Wer das noch nicht erlebt hat, das Royal Military Tattoo Festival im Edinburgh Castle, das ist. Ja muss auf jede Bucketlist drauf. Ja. So ist es. Und super, anschließend
0: ich noch fünf Tage Orkney ja. und den Norden. Sehr schön. Und werde da im August wieder sein. Ja. Okay, ich danke dir ganz, ganz herzlich für mhm. das Gespräch. Es war wirklich toll zu sehen, wie sich St. Gillian weiterentwickelt hat, wie viele tolle Sachen ihr gemacht habt. Es war super, dass es mit dir mit dem Termin geklappt hat. Es war ein tolles ja. Gespräch. Ich habe viel gelernt. Ich freue mich drauf, dass es genauso weitergeht. Ich werde definitiv irgendwann in den nächsten Monaten einer der Fast-Owner werden. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir uns auch wiedersehen. Danke Super. dir, Andreas.
1: Kommt uns äh, besuchen am 12. Mai, Sonntag, Tag der offenen Tür. Ist Muttertag. Gibt auch ein kleines Geschenkchen für jede äh, Mutter, die sich ausweisen kann. Gibt es, glaube ich, einen Cream Talk on top. Also, es lohnt sich. Ja. Muss ich einen Mutterpass mitbringen? Oder? Nö, gar nichts. Nur den Mann, ja, den Whisky-Fanatiker. Äh, Whisky ja. Sehr gut.
0: Okay, Andi, herzlichen Dank.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao.